0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt nochmal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja gleich zwei Spieler. Schulte und Ginzel stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten. Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original.
1: Ja, und wir melden uns mit einer kleinen, aber feinen Saisonabschlussfolge. Wir haben jetzt noch die Relegationsspiele über uns ergehen lassen und werden jetzt in dieser Saisonabschlussfolge, aber nicht nur darüber sprechen, sondern auch über ja, die gesamte Saison, über die Highlights, über die ähm, ja, Lowlights auch und da spielt Hertha B-Szene große Rolle und beim Thema Hertha komme ich direkt zu sprechen auf meinen kongenialen Podcast-Partner im Hertha-Trikot heute, Leon Ginzel, grüß dich.
0: Das habe ich natürlich nicht nehmen lassen, schönen guten Mittag, Kevin, wenn nehmen hier Mittag auf und damit auch äh, Grüße an euch da draußen, liebe Hörer und Hörer von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja, wir haben eine kurze, kurze Verschnaufspause gegönnt, eine Woche, um das nochmal alles sagen zu lassen und äh, haben auch noch ein paar Spiele abgewartet, die ja mittlerweile stattgefunden haben. Ein paar Relegationsdramen äh, ja, wurden ja noch ausgetragen und die haben wir jetzt sozusagen ähm, spielen lassen und jetzt machen wir einen großen Saisonrückblick ähm, von Doppelspitze, der Fußball-Podcast und schauen uns mal an, was so passiert ist. Ähm, ich habe mir das Hertha Trikot angezogen, genau. Du hast ja heute kein Trikot angezogen, das finde ich persönlich natürlich schade, aber ähm, gut, ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass du, dass du nicht ein paar zur Auswahl hättest, das haben wir ja beim letzten Mal geklärt. Da gibt es ja ein paar hundert mittlerweile, die du, die du anziehen könntest. Hast du schon das neue Gladbach-Trikot geordert?
1: Noch nicht, aber das wird natürlich passieren in naher Zukunft, denn der gelbe Postbankbalken ist endgültig weg nach elf Jahren, und da lässt man sich natürlich noch weniger lumpen als sonst.
0: Das heißt, habt ihr jetzt wer ist denn jetzt euer Hauptsponsor? FlatX Aktien online handeln. So. Okay. Ja, klar, jetzt Champions League, da stößt man natürlich eine neue Dimension vor, da geht man auch so einen Schritt jetzt rein aufs Börsenparkett sozusagen. Das ist ja Ja, ganz, ganz
1: genau, ganz genau. Jetzt wo Wirecard kein Ding mehr ist, ähm <lacht> Muss man sich da anderweitig mit beschäftigen. In diesem Fall ist es ein Online-Aktienhändler, Dienstleister, was auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall bringt es Geld und
0: ähm, wir sind gespannt. Und Geld regiert ja bekanntlich die Welt. Wir hatten eigentlich einen Knaller-Gag vorbereitet, ähm, der dann akustisch nicht so ganz funktioniert hat. Und das war jetzt auch die Überleitung zum, <lacht> zum, zum ersten Relegationsdrama, denn eigentlich mal abgesehen von dem Spiel, das natürlich auch einiges bereitgehalten hat, waren zwei Herren auf der Tribüne beim Relegationsspiel um die Bundesliga Heidenheim gegen Bremen oder Bremen gegen Heidenheim. Das Highlight, zwei Köche aus Heidenheim, die den Kochlöffel geschwungen haben, aber nicht, wie sonst üblich, hinterm Herd, sondern auf der Tribüne, indem sie die ganze Zeit gegen einen Topf oder was auch immer das war, gehämmert haben und das war tatsächlich zu hören aufgrund der Geisterspielatmosphäre die ganze Zeit ein, ein, ein ein Phänomen in der Social-Media-Dickicht. Ähm, Bei Twitter haben einige geschrieben, ich habe irgendwie kurz dann mal parallel geguckt. Äh, Stadionverbot für, für die Köche da in Heidenheim und so. Also es war sensationell. Das Spiel war leider ja nicht so schön, ähm, aber dramatisch, zumindest das Rückspiel. Und Bremen hat es tatsächlich nochmal geschafft. Äh, ich nehme an, du hast beide Spiele gesehen. Äh, dein, ja, vielleicht sportliches Fazit zunächst mal, Kevin, und dann vielleicht ein dramaturgisches Fazit.
1: Ja, sportlich würde ich sagen, haben sich jetzt beide Mannschaften nicht viel genommen. Erste erste Halbzeit der Relegation sozusagen, Bremen 0-0 gegen Heidenheim. Man hat das ja sehr in Richtung ähm, Heidenheim an, am Ende analysiert, nach dem Spiel allerdings so 0-0 zu Hause ist gar nicht mal so verkehrt in der Relegation. Also das haben wir schon beim HSV zum Beispiel gesehen, damals gegen Fürth. Und ähm, mein Tipp war dann tatsächlich fürs Rückspiel 1-1, in dem Fall jetzt 2-2, ähm, ja, hat äh, hat hat die gleiche hat, äh, das gleiche Ende dann parat gehabt, Bremen bleibt in der Liga, Heidenheim bleibt in der zweiten Liga, aber ähm, ja, sportlich, wie, wie ich fand, war da jetzt äh, kein Unterschied erkennbar, das spricht jetzt erstmal nicht für Werder. Aber irgendwie war es auch schon zu so zu erwarten, dass wenn, dann wird es ein Drama, dann wird es ein Krampf, wenn die sich irgendwie noch in der Liga halten wollen. Das haben sie geschafft, sie waren irgendwie schon mausetot, dann kam die Corona-Pause, danach haben sie ja ordentlich gepunktet, wie so eine Mittelfeldmannschaft, das passt dann schon. Allerdings ja auch dann am letzten Spieltag profitiert von ähm, ja einem... Sich ergebenden ersten FC Köln sich dadurch in die Relegation gerettet. Am Ende bleibt, wie ich finde, immer so ein fader Beigeschmack, wenn du dich mit 31 Punkten relativ glücklich in die Relegation rettest und dann da auch noch nicht einmal ein Spiel gewinnst. Finde ich schwierig und für meine Begriffe, und da kommen wir zum Dramatischen, wäre natürlich eine, Aus, eine, eine, eine Aussetzung der Auswärtstorregel bei Relegationsspielen schon wünschenswert, weil erst recht. Unter Geisterspielbedingungen ist das ja ein bisschen bekloppt eigentlich. Also beide haben jetzt zwei Tore gemacht in 180 Minuten. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, der letzte Elfmeter, den gibt wahrscheinlich Brüch auch nur, weil es äh, schon alles entschieden war zugunsten von Werder. Aber grundsätzlich verändert so ein frühes 0-1 natürlich dann sehr das Spiel. Wenn du dann weißt, du brauchst nur ein Tor, um wieder alles pari-pari zu schalten, um in eine Verlängerung zu gehen, ist das natürlich nochmal eine andere Partie aus Heidenheimer Sicht. Und für meine Begriffe ist die Relegation schon ähm, ja, fragwürdig, auch dann, gerade was die Auswärtstorregel betrifft, wenn man bedenkt, wie wichtig die Relegation einfach ist für beide beteiligten
0: Mannschaften. Ja, wobei man, ich meine, wurde jetzt einfach die ganze Zeit schon so gespielt, denn wenn du jetzt die Regel abschaffst, dann kommen natürlich alle Vereine, die davon auch ähm, oder darunter auch gelitten haben, an und sagen, ja, toll, dass es das bei uns nicht gegolten hat. Ne? Irgendwie musst du da halt irgendwie die Regel, die Regel schaffen. Ich meine, gut. Ja, ist wie es ist. Ich ja, letztendlich von der Qualität her hat Heidenheim es vielleicht über die Länge der Zweitligasaison vielleicht eher verdient, wahrscheinlich, als jetzt Werder über die Länge der Erstligasaison, aber in den beiden Spielen war es dann halt auch von Heidenheim jetzt nicht unbedingt so berauschend. Das war vom Niveau her echt überschaubar. Gerade auch das, also das erste Spiel sowieso, das zweite war auch aus Heidenheimer Sicht ja jetzt nicht stark gespielt. Vor allem, was ich interessant fand, dann machen sie das 1-1. Und dann denkst du, okay, jetzt kommt hier nochmal so ein Aufbau. Und das kam aber auch nicht so, richtig das Gefühl, das kam nicht so richtig an beim Team. Gut, es war dann auch schon relativ spät und dann konnten sie nicht mehr reagieren und dann läuft halt ein Konter rein und ähm, der wird dann von Werder da irgendwie genutzt. Ja, letztendlich super lucky von, von, von Bremen jetzt da drin zu bleiben und mal sehen, wie es da weitergeht. Also Kofeld bleibt jetzt ja, hat jetzt... Natürlich in seiner zweiten Saison nicht unbedingt die Argumente geliefert. Ich finde es aber auch gut, dass man Kontinuität da beweist. Das hat ja bei anderen Vereinen auch nicht geschadet. Also insofern, warum nicht? Ähm, sie werden bestimmt, gut, auf dem Transfermarkt jetzt eh Schwierigkeiten haben, so wie alle Vereine, aber da müssen sie natürlich jetzt irgendwie reagieren und was machen. Und vielleicht klappt es dann in der nächsten Saison mit einem bisschen, mit einer Konsolidierung im Mittelfeld.
1: Ne? Ja, muss das Ziel sein und war sicherlich ja auch das Mindestziel, das Minimalziel in dieser Spielzeit. Ja, und äh, für meine Begriffe ähm, haben sie wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Sehe ich ganz genauso. Gerade auch, weil sie mit Kofeld fest oder mit Kofeld weitergemacht haben und es da eigentlich keine Argumente für gab und ich auch den Typen massiv überschätzt finde. Also ist Für mich ja, ein, aber,
0: also, warum findest du den was ich, ich finde eigentlich, ich finde ihn ist einfach, einfach sehr ein viel, Blabla, Bla, Bla,
1: meiner Meinung nach. Also, äh, der sagt immer sehr viel und ist auch sehr nett, ist wahrscheinlich ein sehr cooler Dude, aber da kommt für mich nichts, also nichts äh, stichhaltiges irgendwie rüber. Also, dass er mal irgendwie einen Punkt aufmacht, ja, okay, sehe ich, deshalb ähm, hat Werder jetzt dieses Spiel verloren, deshalb haben sie jetzt dieses Spiel nicht gewonnen, finde ich immer eine sehr krasse Phrasendrescherei in der in die er da abdriftet und äh, gerade bei so Leuten die irgendwie so ja so von allen gemocht werden da da gucke ich dann noch immer ein bisschen ja, genauer hinter die Antipathie Fassade das ist meine Antipathie. Antipathie das gegen, ist bei Christian ja. Streich
0: nämlich auch so da ähm, das ist glaube ich eher das Problem ähm, ich finde Kuhfeld immer sehr klar hat er die in den Interviews und sehr äh, authentisch und auch auch gut auch in der Analyse ehrlich gesagt für das was ich jetzt von ihm gesehen habe über die Qualität auf dem Spielfeld kann man sich streiten. Ich meine, das Problem ist, du musst dann mit dem Team arbeiten, was du hast. Und wenn du vorne zum Beispiel keinen einzigen richtig geilen Stürmer hast, weil in der Mitte der Pause Säge verpflichtet wird, der nicht gut ist, ein ähm, ähm, ausfällt über längere Zeit und ein Kruse verkauft wurde, dann hast du schon mal ein Problem. Ich meine, da hätte er natürlich selber reagieren können, aber das Füllkrug ausfällt war ja auch nicht unbedingt so klar. Und ich glaube, das ist ja so ein Spieler, mit dem er sehr gut arbeiten kann. Und ähm, der hat jetzt ja auch gezeigt, als er dann wieder fit war, dass er auch liefert, obwohl er nicht mal hundertprozentig fit war. Also ich glaube in, solcher, in solchen Saisons, ich meine, er hat ja eine Saison davor auch bewiesen, dass er gut, gut trainieren kann ähm, und immer die Leute dann so schnell absolviert nach einer Spielzeit, wo sie dann ein bisschen mal ähm, ja nicht die Leistung liefern, ist, finde ich, schwierig. Ich finde Kontinuität, ehrlich gesagt, ein bisschen ein bisschen besser. Ähm, naja, aber gut. Außerdem finde ich ihn sympathischer als Marco Rose zum Beispiel. Ja, ist ja okay, ist
1: ja alles gut. Ich glaube nur, und da bin ich mir sehr sicher, dass äh, für Werder äh, das eigentlich nur ein weiteres Kapitel ist im, im ähm, ja im schleichenden Abgesang dieses Vereins. Also die können früh oder später Natürlich irgendwie jetzt erstmal wieder im Mittelfeld landen. Ich glaube aber, dass sie langfristig dann doch eher sich nach unten orientieren müssen. Das liegt jetzt auch nicht an Florian Kofeld, sondern auch an der Gesamtgemengelage in diesem Club. Also Frank Baumann hat für mich einen wahnsinnigen Anteil, ist übrigens auch so eine Kanone, finde ich, der irgendwie immer toll rüberkommt und gar keine Angriffsfläche so richtig bietet. Aber wenn man mal näher sich damit beschäftigt, ich meine, die haben jetzt Bittenkurt und Toprak. Mussten sie jetzt verpflichten, weil sie drin geblieben sind, greift die Kaufverpflichtung nach Laie. Toprak 4 Millionen, Bittenkurt 7. Beide spielen nicht. Wenn sie nächstes Jahr drin bleiben, kommt Selke für 10 bis 12 Millionen Kaufverpflichtung von Hertha. Gutes Geschäft gemacht aus Sicht von Hertha BSC, weil es einer der schlechtesten Stürmer der Bundesliga. Und wenn du das mal aufsummierst, sind ja automatisch schon kleinere Sprünge auf dem Transfermarkt drin, weil du einfach so Altlasten mit dir rumschleppst und das ist dann auch schlechtes Management, meiner Meinung nach.
0: Das fällt aber allerdings jetzt auch nur auf, weil sie die Saison schlecht gespielt haben. Angenommen, Bittenkurt und so weiter hätten performt, dann ähm, würde man sagen, ach krass, nur vier Millionen. Ich meine, das ist immer das Risiko, was du eingehst, wenn du eine Kaufoption abschließt. Das ist eine Spekulation darauf, ob ein Spieler performt oder nicht. Und wenn du darauf spekulierst, so wie man bei fedex wahrscheinlich spekulieren würde, dann, ähm, gehst du immer das Risiko ein, dass es schiefgehen kann. So Und das ist jetzt natürlich ein paar Mal schiefgegangen. Wenn es häufiger schiefgeht, dann muss man natürlich schon sagen, schlecht gemanagt vielleicht, aber ich glaube, ich tue mich immer schwer damit, wenn man so Urteile fällt, so klare, wie jetzt auch bei Selke, der hat jetzt vielleicht nicht seine stärkste Saison gespielt, aber ähm, liegt halt auch daran, dass er auch nicht die glücklichste Vita in den letzten Jahren hatte, ne? Von Leipzig dann irgendwie zu Bremen, zu Bremen, zu Hertha. Also diese ganzen Wechsel tun jetzt auch ein Spiel normalerweise nicht gut. Und ich finde von der, von der ganzen Anlage her ist er schon eigentlich ein guter Stürmer.
1: Ja, ähm, aber wenn man, wenn nicht, man äh, mittlerweile mehr nicht immer so richtig ab, Wenn man mittlerweile mehr äh, schlechte Saisons als gute in seiner Vita stehen hat, dann kann man eigentlich auch ziemlich froh sein, dass man äh, ja, einen hochdotierten Bundesligaspielervertrag hat den einige Zweitligastürmer sicherlich eher verdient hätten als er. Also, er kommt da sicherlich gut über die Runden aktuell, kommt da gut bei weg, aber ich finde, also, es muss auch erlaubt sein, dass man, ohne dass mich jetzt, habe ich ja auch nicht, habe jetzt auch nicht jedes Spiel von Davy Selke gesehen, aber, ähm, es ist kein Stürmer, der Angst und Schrecken verbreitet. Und wenn du Füllkrug sogar im Hinspiel schon von Anfang an spielen lässt und der kam anderthalb Wochen vorher aus einem, aus einem Kreuzbandriss, so ungefähr, ähm, dann sagt das ja auch alles aus. Also Sargent, dieser kleine Amerikaner, war ja auch deutlich in der Gunst vor Selke. Aber ähm, Selke hat jetzt auch sicherlich nicht den größten Anteil am, äh, an der schlechten Saison von Werder. Da gebe ich dir auch recht, weil er hat ja eben kaum gespielt. Aber... Ähm, nee, weil du sagst, das ist
0: der schlechteste Stürmer der Bundesliga. Einer der, der schlechtesten Stürmer
1: der Bundesliga aktuell, nicht nur in den letzten drei Spielen oder so, sondern der letzten Jahre ist definitiv so. Sehe ich. Also bei Hertha, was hat er denn bei euch gezeigt? Gar nichts. Ibisevic war ja, aber, ihm um Längen überlegen.
0: Ja, ich finde, ich mag diese negativen, also diese krasse negative Zuspitzung immer nicht, wenn man sagt, der schlechteste, der so und so. Das ist für dich immer so ein bisschen wir spielen da auch nicht in der Bundesliga. Also wir haben jetzt auch nicht unbedingt so die äh, Kompetenz vielleicht in Sachen, ähm, was wir auf dem Spiel verzeigen würden, um zu sagen, dass das der schlechteste Stürmer der Bundesliga ist. Aber gut. Ja, aber gut. Ähm, ich, kann,
1: ich kann ja die Spieler bewerten. Ich kann eine klare Aussage treffen, meiner Meinung nach. Mehr sage ich auch nicht.
0: Ja, kannst du machen. Aber äh, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man so in diese krasse negative Bewertung reingeht. Ähm, Gut, zweites Relegationsspiel. Ähm, da ging es um den Platz in der zweiten Bundesliga. Den hat sich ganz souverän der 1. FC Nürnberg gesichert. Mit einem ähm, souveränen Hinspielsieg und einem leicht und locker rausgespielten 1 zu 3 äh, im Rückspiel. Ähm, das war von der Dramatik her ein bisschen heftiger als ähm, sogar noch Heidenheim gegen Bremen. Ne? Also wenn du erst in der 96. den Klassenhalt klar machst, ist das schon ein bisschen heftig.
1: Ja und wer hätte das gesagt, gedacht nach dem Hinspiel, ne? also da sprach ja eigentlich alles für Nürnberg, sogar zur Halbzeit des Rückspiels noch, haben ja, sie im Prinzip ja. drei Halbzeiten nicht viel anbrennen lassen und dann kam Ingolstadt durch drei Standardsituationen, schon verrückt und dass dann Nürnberg nochmal zurückkommt, gab natürlich dann dem, dem Spiel den Rest und das Ende war ja auch wirklich, habe ich mir jetzt irgendwie auch noch dreimal gefühlt angeguckt, so im Real Life, weil das ja wirklich so von der Gesamtgemengelage sensationell war.
0: Ja, ich habe mir den Spaß erlaubt, ähm, bei so Nürnberg-Fans nochmal reinzugucken, im Real Life, die das Ganze auch quasi geguckt haben und dann gestreamt haben. Und die sind auch komplett ausgerastet. Also die sind erstmal, haben sie komplett ihre Mannschaft ähm, schlecht gemacht und äh, äh, irgendwie gesagt, ja, ist klar, viel Spaß in der dritten Liga. Und dann lief irgendwie 6,9 Minuten und sie ist komplett am, komplett am Rad gedreht. Verständlich. Ja, und dann hat Nürnberg einfach mal den Klassenhalt klargemacht in der 96. Minute. Und danach gab es eine kleine Schlägerei, fast. Oder zumindest eine Gemenge. lag dann irgendwie so eine, so eine Schlägerei-Androhung oder so, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, Stefan Kutschke, der Stürmer von Ingolstadt, war ja kurz darauf, äh, auf den Trainer von Nürnberg loszugehen, auf Spieler, auf alles äh, loszugehen, was ihm da in die Flinte gekommen wäre. Aber er wurde dann ja davon abgehalten, Gott sei Dank. Ja. Ähm Apropos, Gott sei Dank, ich bin auch sehr froh, dass Nürnberg drin geblieben ist. Also äh, ein Abstieg von Nürnberg zugunsten eines Aufsteigers FC Ingolstadt, den wirklich niemand braucht auf dieser Welt. Das hätte ich äh, nur schwer verkraftet.
0: Ja. Gut, jetzt ist der Club drin geblieben. Und, ähm, das ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. <lacht> also, interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob Nürnberg jetzt drin bleibt oder Ingolstadt da drin ist. Ich kann das aus Traditionsgründen, äh, kann ich es verstehen, aber mich verbindet mit den beiden Vereinen emotional ungefähr gar nichts. Und, ähm, aber es gibt ja mehr Geschichte Menschen, die Nürnberg. sich
1: mit, mit Nürnberg emotionalisieren als mit Ingolstadt. Also ja, deshalb, klar. so sehe ich es dann. Ich, ich habe jetzt persönlich auch keinen Bezug in die Städte oder äh, in die Vereine.
0: Ja, du isst doch ganz gerne mal so ein Nürnberger Würstchen. Das, das ist da
1: Das schon,
0: ja. ja. Das schon. Nee, meine Anekdote zu Nürnberg ist oder meine Beziehung zu Nürnberg ist tatsächlich äh, ein Torwart, den ich nicht so gerne mag, nämlich Raphael Schäfer, weil der hat damals als wir, also als Hertha gegen die, ich glaube, wir haben eins zu zwei verloren. Und dann hat Schäfer zu Ostkurve so eine richtig abfällige Geste gemacht, irgendwie so ein, so ein ähm, ja, einfach so eine Geste Richtung Ostkurve, klar provozierend gemeint. Und daraufhin, das war eins der Spiele, wo dann echt Hertha-Fans über die äh, über den Graben gesprungen sind und aus Spielfeld mit denen, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, es war diese eine Katastrophensaison. Ähm, wo sie dann irgendwie mit so Stangen bewaffnet Richtung Trainerbank auch noch so sind und auch Schäfer dann irgendwie da prügeln wollen. Also es war, ja, aber äh, Raphael Schäfer äh, und Nürnberg, deswegen finde ich, den mag ich den Verein jetzt auch nicht so super gerne.
1: Und ja, ich schon. Ich mag sie schon super gerne. Nein. Aber ähm, lieber als den FC Ingolstadt, weil ähm, in der ersten Liga spielt schon so viel Schrott. Da brauchst du nicht auch noch Ingolstadt in der zweiten. Die dritte Liga ist übrigens äh, eh schon so gut besetzt. Traditionell, da kann, kann man Ingolstadt vertraf, verkraften, aber Nürnberg bräuchte man da jetzt äh, bei den ganzen traditionsreichen Ostclubs und so jetzt auch nicht noch. Meine Meinung. Ja. ja
0: so. Vor allem, wenn du weißt, aber nur einmal in der dritten Liga hängst, dann äh, kommst du da auch nur schwer wieder raus.
1: Ja, allerdings, <lacht> allerdings. Ähm, aber. Was wir jetzt auch noch hier kurz thematisieren sollten, ist ein Spiel, was mit Dritter Liga gar nichts zu tun hat. Pokalfinale, Pokalfinale Samstag vor einer Woche. Erst das Frauenendspiel, was ich persönlich irgendwie in der Dramaturgie dann auch schwer zu toppen fand. Das haben dann Leverkusen und Bayern nicht mehr geschafft, erwartbar. Ähm, wobei Leverkusen einige Chancen hatte, zumindest im Ansatz, die wieder nicht nutzen konnte. Bayern-Pokalsieger, wie hast du so den, den Pokalsamstag verbracht? Hast du vom
0: Frauenfinale auch was gesehen zufällig? Nee, da war ich noch essen beim Italiener. Ich, ich esse immer beim äh, Pokalfinale, esse ich immer beim Italiener, ist mir aufgefallen und stoß dann meistens so ein paar Minuten später erst dazu und äh, hat mir dann Leverkusen gegen die Bayern gegönnt und erste Halbzeit ja, da dachte man schon, okay, alles klar, das ist ja hier ein langweiliges Spiel wie immer. Aber dann war es ähnlich wie beim Halbfinale schon gegen Frankfurt, dass die beiden in der zweiten Halbzeit echt nochmal Federn lassen haben und nochmal zurückstecken mussten. Ich glaube, weil du einfach die Intensität auch nicht über zwei Halbzeiten spielen kannst. Und dann kam Leverkusen echt nochmal ganz gut rein. Und dann ja einfach ein absolutes Kacktor, was Radetzky natürlich extrem verschuldet hat, zumal ja auch davor, ich glaube wirklich die Aktion davor, direkt oder zwei Minuten davor, äh, Volland am Ball vorbeisebelt und ähm, Leverkusen dann ja wirklich da noch hätte äh, wieder richtig zurückbringen können ins Spiel. Und dann kassieren sie da irgendwie dieses eklige Tor durch äh, Lewandowski, wo jetzt, ja, weiß nicht, den Ball einfach durchgleiten lässt und dann noch hinterher echt nicht rankommt. Also ganz schlimm. Ja, und dann machen es die Bayern ähm, und machen das Double perfekt. Im Endeffekt von der Leistung her schon verdient, obwohl echt in der zweiten wirklich viel, viel besser war. Mein Highlight war aber in der, in der Halbzeitpause, tatsächlich äh, ein gewisser, fast in der Versenkung verschwundener und dann wieder aufgetauchter Joachim Löw, der bei einem anderen in der Versenkung verschwundenen ehemaligen Nationalmannschafts-Legendenspieler, Bastian Schweinsteiger, im Interview war, weil die ARD hat jetzt der Schweini als Experten, warum auch immer, weil sie wahrscheinlich Nachfolger brauchen für mit Scholl oder so, und Yogi war dann da und hatte erstmal optisch, äh, stylisch wieder ein sehr geiles Hemd an, muss ich sagen. Ähm, und hat dann irgendwie, ja, auch so ein paar ich weiß, ganz, ganz war ein ganz charmantes Interview war wieder. Ich fand es gut, ihn mal wieder zu sehen. Ich mag ihn ja. Ähm, und dann wurde er auch gefragt, ob er es bereut, dass er Boateng und ja, ich glaube, Borting und Müller, klar, ähm, sozusagen suspendiert und ob es noch eine Chance zurückgibt für die beiden. Ah, das hat man gemerkt, das hat ihm nicht geschmeckt. Aber er hat sich so ein bisschen die Tür offen gelassen, tatsächlich, äh, dass sie nochmal zurückkommen. Ja, aber insgesamt Double verdient und dann haben sie auch ein bisschen, bisschen mehr mal gefeiert als in die Meisterschaft. Ja, was eigentlich viel interessanter ähm, ist als
1: Bayerns Pokalsieg. Für meine Begriffe deine Aussage, dass du Yogi Löw magst, das wusste ich gar nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Nee, Warum? Junge,
0: wir trinken auch gerne mal einen Espresso. Der hat ja auch äh, in Berlin, glaube ich, ist ja ab und zu mal zu Gast, weil hier auch sein Friseur unter anderem ähm, ist. Und wir sind ab und zu da mal unterwegs auf dem Gendarmenmarkt und trinken Espresso.
1: Und äh, bekommst du auch so so schöne
0: Styling-Tipps? Ja, ich brauche dir nicht. Aber ich, wir tauschen uns da schon aus. Also, also dein
1: Haar, dein, dein, dein Haar wäre ja auch wie gemacht für eine Nivea-Werbung.
0: Ja, was viele nicht wissen, ich bin das Haardouble von Yogi Löw in der Werbung, weil das äh, die Zeit hat er eben nicht. Das heißt, er hat einmal quasi eine ja so eine Art Bluebox box so möchte so eine eine Art ähm, Blaupause vom Muster her angelegt und danach sind immer meine Haare zu sehen in der Werbung.
1: Okay, okay, dann verstehe ich auch oder dann äh, verstehe ich die Begründung, weshalb Yogi Löw ein cooler Typ ist. Ähm, auch da bin ich etwas anderer Meinung, aber äh, da äh, können das wir ja, schon was gedacht. <lacht> können wir ja vielleicht. Äh, ähm, vor der nächsten EM drauf eingehen. Ähm, bei der nächsten EM wird ja. sehr wahrscheinlich Manuel Neuer, und das wäre jetzt die Überleitung zum nächsten Talking Point, äh, weiterhin Deutschlands Nummer eins sein, warum auch immer. Aktuell verdingt er sich seinen Jahresurlaub zwischen Pokalfinale und Champions League Restart in Kroatien. Unter anderem mit dabei sein Torwarttrainer Tapalovic, gebürtiger Kroate und, ja, Neuer macht das im neuer Urlaub irgendwie sehr, auf den ersten Blick sehr, sehr normal, weil er ja da irgendwie mit der kroatischen äh, ja, Landjugend wäre zu viel gesagt, aber mit äh, den kroatischen u 50 ern auf dem Boot schippert und dann auch irgendwas äh, mitsingt, aber wie jetzt herausgekommen ist, ähm, ja, handelt es sich dabei um um ein Lied mit, ja, faschistischem Gedankengut. Und das fällt ihm natürlich jetzt auf die Füße. Und ich frage mich, A, nicht unbedingt, warum Neuer das jetzt mitsingt, weil ich bin mir 110% sicher, dass er keine Ahnung hat, was er da gesungen hat. Zweitens frage ich mich aber, warum sein Torwarttrainer, wenn er doch gebürtiger Kroate ist, wenn er mit ihm da abhängt, warum er da irgendwie nicht diese Situation erkennt und ganz genau weiß, wenn das hier jetzt jemand filmt, dann ähm, Dauert es keine halbe Stunde, dann weiß irgendwie das ganze Netz davon. Wie äh, bewertest du diesen, diesen Kasus
0: Neuer? Ja, Kasus Neuer, Kasus Neuer. Ich glaube, also erstmal äh, die Frage, warum der Torwarttrainer nicht eingegriffen hat, kann ja sein, dass er das Lied selber gut findet, das weißt du ja nicht. Ähm, es ist ja, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, ich habe auf die Schnelle auch nur kurz mal ähm, die Internetrecherche angeschmissen, weil ich tatsächlich das gar nicht mitbekommen habe und dann erstmal gucken musste, ähm, was da los war. Ich kann mir einfach, also grundsätzlich haben viele kroatische, auch ja Nationalspieler aus der Nationalmannschaft ja immer wieder so einen kleinen Skandal am Hals, weil sie Texte oder Lieder anstimmen, die einen klar nationalistisch oder auch teilweise ja einfach verherrlichenden äh, Text haben. Was ja, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte des Balkans und des ehemaligen Jugoslawiens auseinandersetzt, eh immer schwierig ist, weil es da einfach ein kleines Pulverfass mal war, immer noch ein bisschen ist. Und ähm, ich meine, wir hatten jetzt vor kurzem erst ähm, den 25. Jahrestag von Srebrenica. Das spielt ja auch alles da irgendwie mit rein. Und ähm, ich glaube, dass viele kroatische Fußballfans ja auch ähm, da so einen leichten Hang zum, zum Überborder-Nationalstolz haben. Und in dem Fall war es ja nicht nur National sondern auch ein, ein Sänger dieser Band, der klarer Rechtsextremist ist. Und auch äh, auf den Konzerten wird auch der Hitlergruß gezeigt und so. Das war, hat jetzt meine kurze Recherche ergeben. Ähm, das ist natürlich ja ziemlich makaber. Ich glaube nicht, dass er das wusste. Ich frage mich nur, warum er das dann so mit gerügt. gut, wenn die das irgendwie da singen, du, man, man hat irgendwie so ein Urlaubsfeeling äh, und dann singen da nämlich Leute auf Kroatisch was mit und du singst dann irgendwie mit und weißt nicht, worum es geht, sehr wahrscheinlich, dann kann das schon passieren. Der Tova-Trainer ist nicht eingeschritten, vielleicht wusste der es auch nur halb oder findet den Text sogar gut. Wir wissen es nicht, werden es wahrscheinlich bald rausfinden, wenn mal Neuer neue sich dazu äußert. Er wird wahrscheinlich sagen, ich wusste nicht, was ich da mache, es tut mir leid, ich möchte keinen verletzen, wollte keinen verletzen, ähm, nehme das zurück und ähm, singe in Zukunft nur noch wieder pur Abenteuerland. Da sind die Texte ein bisschen, bisschen harmloser. Nein, ich würde sie nicht runterspielen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich wieder so ein Fall von ähm, dumm reingerutscht, würde ich mal behaupten. Und sich nicht damit auseinandergesetzt, was man da so singt.
1: Ja, und den Reklamierarm vergessen. Wenn er den gebracht hätte am Ende des Videos, seinen klassischen Reklamierarm, dann wäre wahrscheinlich alles halb so wild. Aber ich denke, den kann man wirklich nicht mehr viel hinzufügen. Das sehe ich ganz genauso. Und mir gefällt auch dein Blick in die Zukunft auf das, was kommen wird, wie sich neuer rechtfertigen wird. Das wird zu 100 Prozent genau so sein. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Und natürlich liegt die Entschuldigung auch schon auf dem Weg gepflastert. Muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Ja, ja da, da muss jetzt irgendwas kommen. Jetzt wird das wahrscheinlich bei Instagram oder Twitter oder wo das mal rauskommt? Wahrscheinlich erstmal, ich denke, über sich selbst sozusagen spielen nicht über den FC Bayern oder so, weil die wollen da bestimmt nicht mit reingezogen werden, sondern dann, dann werden sie sagen, hier, ich wir ein Statement und dann wird er das wieder gerade rücken und darf dann wieder in die Adria springen. Ist es die Adria? Ist das die Adria, oder? Das ist die Adria, genau. genau.
1: Ja. Zwischen
0: Italien und
1: Kroatien oder dem Balkan. Sehr schöne Gegend übrigens dort und ja, Manchester City, die dürfen auch eventuell wieder nach Kroatien, haben äh, in der letzten, in der gerade noch laufenden Champions League Saison unter anderem bei Dinamo Zagreb gespielt, ist mir gerade eingefallen, weil ich irgendwie nach einer Überleitung gesucht habe zu einem weiteren <lacht> ganz aktuellen Thema, noch aktueller als neuer in Kroatien, Manchester City darf doch Champions League spielen und jetzt frage ich dich, was du davon hältst.
0: Ja, das zeigt mal wieder, wie konsequent die Regeln, die sich ein Verband, wie die äh, wie der UEFA, äh, die UEFA sich auferlegt, wie die auch konsequent eingehalten werden. Das finde ich toll. Das finde ich ganz, ganz toll, dass das Financial Fairplay da so groß geschrieben wird und nicht nur ein sogenannter Papiertiger ist, sondern auch wirklich konsequent angewendet wird. Und ähm, ja, da kann man nur gratulieren. Und das macht natürlich auch andere Vereine, die da ähnliche Methoden anwenden, macht natürlich ein bisschen Angst und Bange, wenn man, wenn, wenn das sozusagen Law and Order walten, um mal mit äh, Donald Trump zu sprechen, und ein Verein wirklich ausgeschlossen wird. Nein, es ist natürlich äh, bedenklich. Also man kann ja nicht erstmal groß ankündigen und sagen: Ja, wir bestrafen jetzt hier einen Verein, da kommt der darf nicht in der Champions League spielen. Was dann ja wirklich auch mal schmerzhaft wäre und mal ein Zeichen gewesen wäre und dann sagen, nee, äh, ho, okay, ähm, nee, wir machen es doch nicht, sorry, war sind wir bis über das Ziel ausgeschossen, wir, wir wollten euch nicht verletzen, eure Gefühlslage da ähm, im äh, Emirat äh, wollten wir nicht verletzen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die genauen Umstände, warum das jetzt doch nicht geklappt hat, äh, kannst du bestimmt gleich liefern, aber allein diese Meldung sorgt ja schon mal für erhöhten Puls bei allen, die schon so ein bisschen auch ein Gerechtigkeitsgefühl haben.
1: Ja, genau, genau, so ging es mir auch. Also ich habe mit vielem gerechnet, auch damit, dass das Urteil von zwei Jahren Ausschluss und 30 Millionen Euro Geldstrafe nicht, ähm gehalten werden kann. Aber dass es jetzt quasi komplett auf Null gedreht wird, also dass sie nicht mal mehr für eine Saison zumindest ausgeschlossen bleiben und äh, diese 30 Millionen zahlen müssen, das ist für mich äh, echt Wahnsinn. Also in der Begründung heißt es wohl, dass äh, ja die, die Beweise nicht hinreichend gewesen seien, die äh, zu diesem Urteil geführt haben in erster Instanz und deshalb darf jetzt Manchester City ganz normal weiterspielen in den nächsten zwei Jahren und äh, die Geldstrafe wurde auch noch von 30 auf 10 Millionen reduziert. Also das ist mehr als lächerlich, zumal die 10 Millionen, die tun ja Manchester City aber mal so gar nicht weh. Also wirklich null. Ja, Und weiß ich ähm, auch nicht. dann finde ich es auch krass, also wie lange sich das jetzt hingezogen hat. Jetzt äh, sind noch drei Spieltage in England. Das heißt, der Tabellenfünfte ist jetzt doch nicht in der Champions League, worauf sich... Die Vereine bislang ja einstellen konnten, es wäre ja einfach ein Platz frei geworden, Platz mehr, weil Manchester City als Zweiter natürlich äh, schon lange äh, für die Champions League eh schon qualifiziert ist, ist jetzt nicht der Fall und äh, das wird sicherlich einige Vereine, die dahinter stehen in der Tabelle auch äh, nerven. Und ähm, ja, für Manchester City jetzt auch aus fußballpuristischer Sicht habe ich natürlich auch überhaupt nichts übrig. Und dementsprechend nervt mich das Urteil natürlich, weil ich hatte mir wirklich mhm. mal gewünscht, dass es endlich mal einen Großen trifft. Trabzonspor in der Türkei, äh, äh, Zweiter äh, würden Champions League Quali spielen zumindest, dürfen auch zwei Jahre nicht im Europapokal. Das bleibt halt alles hinter der Oberfläche. Äh, und da gibt es keine Revision, aber in dem Fall wird das Urteil mal einfach mal zu 95% entschärft. Und das Einzige, was bleibt, sind 10 Millionen Euro Strafe. Sorry, das ist echt ein bisschen billig.
0: Ja, total. Und äh, muss ich mal kurz mich räuspern. Äh, das äh, sorgt ja, wie gesagt, auch nicht dafür, dass, dass dann andere Vereine jetzt mit den, mit den Knien schlottern und sagen, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen und uns mal zusammenreißen. Ne? Ähm, und Man City ist ja auch das, wo du sagst, dass du keine Sympathie hast mit dem Verein, geht mir genauso in dem Fall. Ähm, wobei man auch da bedenken muss, und das wäre vielleicht die Überleitung dann gleich zum, zum, zum Saisonüberblick auf die Bundesliga. Ist ja auch ein Verein, der ursprünglich mal eine ziemlich große Tradition hatte oder ne, kommt ja auch nicht von, von irgendwie, nicht so wie RB Leipzig, äh, die jetzt irgendwie total aus der, aus der äh, Retorte hochgehoben wurden, sondern Man City hat ja auch eine Tradition und da ist der Investor ja sozusagen reingegangen und hat das zu dem gemacht, was jetzt ist, den Verein. Ne? Und ähm, natürlich nochmal pikanterweise auch, wenn man weiß, wer dahinter steht. und so. Also ähm, was ich nur sagen möchte, ich glaube, viele Fans sind ja trotzdem mit dem Verein sehr lange schon äh, verbunden und ähm, haben eine Tradition. Und ähm, denen stößt das vielleicht auch auf, was da passiert. Und trotzdem äh, ist das natürlich einfach wahnsinnig ja, lächerlich, glaube ich, kann man ganz gut eigentlich sagen. Und ich meine, dass es, eine, dass es einen, einen Prozess, in Anführungszeichen, geben kann, dass du Einspruch einlegen kannst, ist ja von mir aus okay. Aber dass dann alles revidiert wird, ist ein bisschen... Dann kann man es auch schenken. Also dann, weiß ich nicht. Ist ja, ich meine, die Beweise mussten ja da sein, überhaupt so ein Verfahren einzuleiten. Und wenn die jetzt plötzlich so haltlos sind angeblich, was waren das denn für Beweise?
1: Ja, genau. Also es kommt einem halt sehr komisch vor, dass auf einmal dieses Urteil so gar nicht mehr da ist. Also das ist ja, ja. generell... In allen Rechtsbereichen, wenn man sich Revisionsurteile anschaut, dann ähm, werden, wird, oder es wird zum Beispiel gesagt, es muss nochmal neu verhandelt werden an einer anderen Kammer, was, was auch immer, es wird ein Teil entschärft des Urteils. Ähm, ja. Aber dass das jetzt quasi komplett äh, äh, sich in Luft auflöst, finde ich halt wirklich krass, wenn man weiß, dass es eben Jahr für Jahr immer diese Ausschlüsse gibt. Also irgendwie, ich glaube, der Meister Albaniens ist auch schon seit äh, seit Jahren ausgeschlossen. Ähm, auch äh, wegen wegen äh, diverser anderer Verfehlungen, dann Wettskandale, sowas alles. Ähm, Financial Fairplay Urteile gibt es auch zuhauf. Sport ist ein Beispiel und da habe ich noch nie gehört, dass da auf einmal das komplett zurückgezogen wird oder äh, zumindest, dass quasi nichts mehr übrig bleibt von dem Ursprungsurteil. Und äh, es ist, wäre ja sowieso das erste Mal gewesen, dass es eine wirklich international relevante Mannschaft getroffen hätte. Und ja, irgendwie, es, es gibt einem oder es nimmt einem noch mehr Glauben an irgendwie äh, die UEFA, an äh, die ganzen Verbandsstrukturen in der großen, weiten Welt des Fußballs, finde ich.
0: Ja, und ein ähnliches Schicksal könnte ja bald, und da würde ich jetzt mal den, den, den Brückenschlag sozusagen von Manchester über den Teich, über den kleinen Teich, äh, nach Deutschland schlagen. Das gleiche Schicksal könnte ja die Hertha vielleicht auch bald ereilend mit dem Financial Fairplay in äh, Berührung zu kommen. Nein, aber da ist es ja ähnlich. Ähm, damit herzlich willkommen zum großen Saisonüberblick in der Bundesliga hier von Doppelspitze der Fußball Podcast. Ähm, der von Lars Windhorst so getaufte oder das Projekt so getaufte Big City Club schwimmt ja auch ein bisschen im Geld, also mein Verein in dem Fall. Und deswegen meine ich, es ist gerade, es ist super komisch, das als Fan so mitzubekommen, wenn da jetzt äh, plötzlich so viel ähm, Geld reingepumpt wird in einen Verein, mit auch mit einer Person, mit der man sich nun wirklich nicht identifizieren kann, der auch sehr, sehr ähm, bizarre und merkwürdige, Finanzierungsmuster an den Tag legt, ja auch mehrmals irgendwie Insolvenz angemeldet hat und dann immer wieder da, jetzt plötzlich hat er 120 Millionen mit seinem äh, Konglomerat, dass er da reinballern kann, nochmal 150 on top. Also alles sehr merkwürdig und das ist natürlich als Fan auch schwer mit, ähm, mit anzusehen und sich dann damit, also da irgendwie auch ein Gefühl zu entwickeln, was man davon hält, weil man ja schon noch irgendwie zu seinem Club Steht logischerweise und es ähm, wird natürlich überall kommerzialisiert. Das ist sehr logisch, aber in dem Ausmaß ist es natürlich noch was Besonderes. Und das hat auch in dieser Saison für einiges Chaos gesorgt. Ähm, nachdem Ante Czovic das Team ja in die Saison geführt hat und dann nicht unbedingt erfolgreich war, kam ein gewisser Jürgen Klinsmann aus California nach Berlin und ja, ich sag mal so, hat für einigen Wirbel gesorgt, hat unter anderem das wunderbare Tool Facebook Live in, in die Hertha-Vereinsarbeit eingebracht, sich ja immer wieder zu Wort gemeldet über Facebook Live, um eine Nähe zu schaffen zu den Fans, aber nicht unbedingt, um äh, eine Nähe zu schaffen zur, zur Presselandschaft in Berlin. Naja, und ähm, wir haben noch mal ein Tünchen vorbereitet, weil äh, das war natürlich die Geschichte auch, äh, zumindest aus Hertha-Sicht der Saison, dieser turbulente... Abgang von Jürgen Klinsmann in einer Nacht- und Nebelaktion und dem anschließenden Statement. Und was noch alles rauskam, besprechen wir dann gleich noch kurz danach. Aber erstmal Jürgen Klinsmann und dann vielleicht danach nochmal die Reaktion darauf von Lars Windhorst und äh, Michael Breetz. Aber erhöhen wir erstmal Jürgen Klinsmann nach diesem spontanen Schluss, die Hertha zu verlassen.
2: Es ging einfach um klare Kompetenzaufteilung. Äh, und diese Kompetenzaufteilung haben wir nicht hinbekommen. Und das äh, betrifft in erster Linie natürlich mich und auch Michael Breetz. Ähm, weil äh, es man in Deutschland gewohnt ist, dass ein Manager auf der, auf, der, ähm, auf der Ersatzbank sitzt, also praktisch am Spielfeldrand, und sich dort mit einbringt, dass er überall auf, man sagt gerne, nahe dran ist an der Mannschaft. Ich war das nicht mehr gewohnt, ich kenne das englische Modell vor allem, wo ein Manager eigentlich nur einen Vorgesetzten hat, und das ist der Chef, des Clubs und es hat mir halt unglaublich aufgestoßen diese Art der Arbeit ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern und und dann habe ich so gut wie nicht geschlafen die Nacht und dann bin ich halt morgens reinmarschiert gestern früh und dann bin ich halt ein Typ der dann halt auch für sich selber dann immer halt machen kann klar wenn ich das mit ein paar Leuten noch abgesprochen hätte in aller Ruhe, die hat mich wahrscheinlich umgestimmt und gesagt mach jetzt das nicht was weiß ich mach mal zwei Tage frei oder sonst was ich hatte die zwei Tage nicht frei die die Mannschaft frei hatte und so kam es dazu.
1: Also ganz ehrlich, der Typ <lacht> ist ja so durch, aber irgendwie auch wieder cool. Das ist ja, das ist ja so authentisch schon wieder. Weil ja. ich denke, jeder kann sich in so einen Kopf hineinversetzen, dass man ja. mal davor steht oder auch schon durchgesetzt hat, solche Schnellschüsse im Leben. Schnellschussentscheidungen. Aber in diesem Medienöffentlichen Umfeld in der deutschen Hauptstadt Berlin beim Big City Club Hertha erstmal mit Pauken und Getöse anzufangen und noch so lange auf Platz 14 stehend und trotzdem die Champions League ausgerufen gefühlt. So einen Abgang hinzulegen, das ist das ist Hollywood-reif und da wären wir wieder bei Cleansy und ganz ehrlich, ohne Corona wäre das aber mal sowas von ein ein Highlight dieser Saison auch in der Nachbetrachtung, man hat ja jetzt schon wieder das Gefühl, hätten wir es jetzt nicht auf die Agenda gehoben,
0: dann wird gar keiner mehr darüber sprechen und nachdenken. Hm, ja, ich habe mir denn das Statement auch nochmal so fast in Gänze reingezogen, so ein bisschen schnell durchgeskippt, aber halt, äh, du musst dann ja schon ein bisschen nochmal so reinhören, um das nochmal zu verstehen, auch was er dann so sagt. Es ist so gut, es ist, wie du schon sagst, ehrlich, aber trotzdem so Hanebüchen irgendwie auf der anderen Seite auch. Und ich finde, was was halt auch schon wieder so, so, so ein Stil prägend ist, so amerikanisches Stil, und da sind wir beim Thema Donald Trump, ist so dieses auch, dieses eindimensionale, er haut ein Statement raus und Geht aber keinerlei ähm, Feedback sozusagen noch ein oder geht nicht dieses Risiko ein, dass jetzt ein Pressevertreter nochmal eine Frage stellt oder so. ne? Sondern er macht einen Facebook-Livestream. Vielleicht kommen ein, zwei Fans noch zu Wort, aber in dem Fall ja auch nicht, sondern das war ja einfach ein Statement von ihm auch. Ähm, und geht aber nicht in diese Konfrontation nochmal rein. so Und kann natürlich seine Meinung platzieren, die ja auch ziemlich pikant ist. Ich kann es sogar in Teilen verstehen. Ich kann das verstehen, dass man Probleme hat, wenn man äh, nicht sozusagen die Entscheidung treffen möchte, das aber nicht alleine kann, weil man sich damit jetzt irgendwie kurz schließen muss. Aber es ist ja immer so, dass du Kompromisse schließen musst in, 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 so, in so einer Vereinsstruktur. Und klar, wenn er auf England anspielt, ist das irgendwie auch ähm, da vielleicht anders und so. Aber die Gegebenheiten sind immer so, wie sie sind. Und man muss halt auch mal so sehen, er hat jetzt ja auch nicht unbedingt Zumindest in den ersten Spielen so geliefert, dass man sagen kann, er hat das, also ich kann sich das herausnehmen. Ne? Und eine Sache noch, die mir bei ihm auch immer wieder einfällt, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ich, oh, keine Ahnung, vielleicht sogar das gegen Dortmund. Auf jeden Fall Halbzeitpause, die Spieler kommen zurück und gehen durch den Tunnel. Und er steht da so super teilnahmslos und man hatte da schon das Gefühl, ich muss irgendwie vielleicht so ein späteres Spiel sogar gewesen sein, dass das alles nicht passt. Also, er stand da so ganz komisch am, am Rand, hat ihn ja auch nicht mal gepusht oder so, sondern war so ganz teilnahmslos, wie so ein, wie so ein ähm, nicht dazugehöriges äh, Mitglied oder halt nicht Mitglied äh, und alles rauschte so an ihm vorbei. Und das war vielleicht auch so im Endeffekt: diese Zeit ist er an ihm vorbei passt, es passte nicht, es hat einfach nicht gepasst.
1: Ja, genau, es hat einfach nicht gepasst und das haben auch nach diesem, äh, ja, sehr einseitig äh, vorgenommenen Rücktritt von Jürgen Klinsmann seine Bosse. Windhorst und pretz so akzeptieren müssen, muss man sagen. Die Reaktion der Pressekonferenz, ich glaube am Tag danach oder sogar noch am selben Nachmittag, das war auch ein Highlight und es gab da natürlich auch die ein oder andere Spitze gegen Jürgen Klinsmann.
2: Das ist nicht akzeptabel, dass ähm kann man im, 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 als Jugendlicher vielleicht machen, aber im, im Geschäftsleben, wo man unter Erwachsenen äh, ernsthafte äh, ähm, Vereinbarungen hat, da, da sollte sowas nicht passieren.
0: Ja, ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, ja. seit 1986 und ähm, glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich äh, vieles erlebt zu haben. Ähm, das, was am Dienstagmorgen äh, passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu.
1: Ja, kann man so sagen, ne? Also... Michael Preetz, lange im Geschäft. Viele Herthaner sagen auch schon zu lange bei uns. Aber ähm, ja, äh, keine Ahnung. Wie hast du denn dann als Hertha-Fan diese Wochen, diese intensiven Wochen wahrgenommen, als dann eben Jovic äh, entlassen wurde? Klinsmann war ja auch wirklich nur ein paar Wochen da. Es war jetzt, äh, ja. keine Ahnung, Wochen oder zehn so Wochen, ja, keine drei Monate. Und dann kam dann Nuri, von dem man auch irgendwie wusste, das ist jetzt kein Guter. Auch also Ich sage jetzt nicht der Schlechteste, das magst du nicht, alles gut. Aber äh, man musste ja da zu dem Zeitpunkt mit dem Schlimmsten rechnen. Dann wiederum kam Corona, das war ja irgendwie als Hertha-Fan noch viel intensiver diese Spielzeit als für alle anderen äh, Fans von, von Bundesliga-Clubs. Äh, klar, wegen Corona war das für alle jetzt eine bekloppte Saison. Aber ähm, als Hertha-Fan hatte man ja auch sportlich im Vorfeld jegliche Dramen mitgenommen.
0: Absolut. Und äh, schön, dass du das auch äh, mir mir eingestehst, mir zugestehst. Find ich finde ich gut. Ähm, tut meiner härter seele auch ein bisschen gut. Auch wenn ich, höre da mal sehr viel Schadenfreude raus im Untertonen, was ja auch okay ist, kann man ja auch verstehen bei der ganzen äh, Lage. Nee, aber das war einfach auch verrückt. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, in der Winterpause wurde noch Piontek geholt. Ähm, also da wurden ja noch ein paar äh, Transfers getätigt mit ziemlich krassen Ablösesummen, wo man sich dachte so, das passt hier alles irgendwie gerade überhaupt nicht zusammen. Ja, und dann fliehen sie da zurück nach Kalifornien. Das war ja eher alles schon so merkwürdig. Ich habe auch immer so mitbekommen, so bei den Medienvertretern in Berlin, die waren sowieso nicht so happy mit dem ganzen Ding, weil er ja das Training, dann noch irgendwie teilweise abgeschottet hat, super überhaupt nicht greifbar war. Und dieses Ganze mit dieses Ganze mit Friedrich und dem ganzen Team, das er da mitbekommen hat, mitgebracht hat, das war ja alles super merkwürdig. Ich meine, Friedrich wird jetzt ja sogar noch bleiben. Das ist ja auch grundsätzlich vielleicht sogar ganz okay, auch wenn ich ihn jetzt vom, von seinen Managementfähigkeiten irgendwie einschätzen kann. Nee, aber Nuri, wie du schon sagst, da weiß man auch, das ist jetzt nicht der geilste Trainer. Ähm, da war ich schon von Anfang an skeptisch. Also Ach du Scheiße. Ja, und dann hat er ja auch nicht unbedingt seine, die Leistung geliefert. Und da muss man wirklich mal sagen, dann hat Michael Preetz vielleicht seine beste Entscheidung seit langem getroffen und in der Corona-Pause ähm, die Initiative und die Chance auch gesehen und die Initiative ergriffen und ein Labadia geholt. Ich meine, das war wirklich... Sein bester Schachzug seit Lamm, muss man wirklich sagen. Ähm, weil der hat so viel Ruhe, glaube ich, nochmal reingebracht durch seine einfach erfahrene, bodenständige Art. Das ist einfach, ein, haben wir ja auch schon häufiger im Podcast gesagt, ein guter Trainer, der jetzt nicht wahrscheinlich niemals ein Meistertrainer oder so wird, aber es ist ein sehr, sehr guter Trainer, der eine Mannschaft auch erstmal... Runterholt und dann sogar wieder besser machen kann. Und das hat er geschafft. Und das war natürlich beruhigend zu sehen und auch gut zu sehen, auch wenn wir dann hinten raus wieder so ein bisschen eingeknickt sind im, im, mit dem einzigen Highlight dann noch, dass wir Leverkusen geschlagen haben. Und trotzdem, wie wir rausgekommen sind aus der Corona-Pause, war wirklich sehr, sehr gut. Und da hat man gesehen, dass Labadia auch ein bisschen mehr auf der Kette hat als ähm, vielleicht Nuri oder zumindest irgendwie den Ton besser getroffen. Und ich glaube, Nuri war einfach auch, hatte einfach das Problem, dass er noch ein ein Relikt war dieser ganzen Klinsmann-Zeit und dann auch nicht so wirklich Zugriff hatte auf die Mannschaft. Ja, aber für Hertha-Fans, glaube ich, äh, mal wieder eine turbulente Saison. Ähm, ja, bei euch. Oder willst du noch was dazu sagen? Ich weiß nicht, sonst würde ich vielleicht so zu euch kurz kommen.
1: Nee, ich denke auch, also Labadia ist ohne Zweifel... Ein starker Trainer, hat überall Erfolg gehabt. Selbst bei Hamburg äh, hat er dann ja immer so seine Momente kreieren können. Äh, die erfolgreiche Relegation auch mit einem Endspurt versehen etc. PP, Wolfsburg gut, Hertha jetzt auch gut. Klar, vier Niederlagen aus den letzten fünf. Aber äh, du musst es erstmal schaffen, eine so offensichtlich äh, zerrissene Mannschaft äh, nach der Corona-Pause dann da aus dem äh, tiefsten Abstiegstrudel zu holen. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben jetzt... Äh, immer noch nicht alle chaotischen Momente der Härtersaison saison aufgezählt, denn es gab ja auch dieses kalu video und äh, das äh, kam ja auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Also wenn man das alles in die Waagschale wirft, hat Labadier da auf jeden Fall das Beste noch rausgeholt und ich denke, dass er auch ein guter Trainer sein kann, um äh, ja so einen so Restart nach dem Restart jetzt hinzulegen mit Blick auf die neue Saison. Und ähm, wo du gerade äh, euren euer letztes Highlight angesprochen hast gegen Leverkusen, das war natürlich auch für uns unfassbar wichtig, weil sonst hätten wir die Champions League nicht geschafft. Es war eine sehr erfolgreiche Saison, eben auch wegen dieses Patzers von Leverkusen bei Hertha. Und am Ende Platz 4 mit 65 Punkten. Also kann ich nur hochzufrieden sein. Freue mich da jetzt auf Champions League Partien, vielleicht gegen Manchester City. Ist ja jetzt wieder möglich. Und ähm, ich denke... Auch da hat Max Eberl in dem äh, Fall einfach äh, das richtige Näschen bewiesen, auch eine mutige Entscheidung zu treffen, Dieter Hacking trotz Platz 5 äh, vorzeitig gehen zu lassen und Marco Rose zu installieren. Also äh, wenn man da jetzt irgendwie zwölf Monate zurückschaut, dann war das ja auch auf den ersten Blick keine so populäre Entscheidung, einen Trainer zu entlassen quasi nach Platz 5. Aber äh, im Nachhinein alles richtig, weil die Mannschaft hat sich nicht nur um einen Platz verbessert, sondern hat auch einfach deutlich besseren Fußball gespielt.
0: Ja, und wo du vorhin ähm, Kofeld ja so in die Mangel genommen hast, wollte ich nun da habe ich ja Rose eingebracht, der äh, natürlich seine Leistung bringt. Ich finde ihn manchmal in den, wenn wir ja so über die Interviews sprechen, ja, sehr verbissen auch. Also das ist so ein so ein ultra ehrgeiziger und zielstrebiger, was ja grundsätzlich okay ist, aber manchmal vielleicht auch, wenn man zu viel Ehrgeiz an den Tag legt auch, ähm, also der, der wirkt mir manchmal nicht locker genug.
1: Was ich weiß, der, was du, äh, mein du meinst. Was weiß aber
0: ich, ich aber, weißt du, kann aber wirklich nachvollziehen, so, du, was wo, wo, wo. du meinst.
1: Ja, 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 genau. Also er ist äh, sehr forsch und äh, dadurch auch manchmal wirkt er vielleicht ein bisschen zu verbissen weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass er zu dem Zeitpunkt, also sicherlich ist es auch, kann das zu einer Gefahr werden in seinem Trainerleben. Er wird ja jetzt auch nicht die nächsten 15 Jahre in Gladbach-Trainer sein. Aber ähm, ich glaube, das kann auch eine Gefahr werden für ihn, dass er da noch ein bisschen runterfahren muss vielleicht in der einen oder anderen Situation. Ich glaube nur, dass er zu einem Zeitpunkt zu einem Verein gekommen ist, der genau das mal gebraucht hat. Weil ähm, wir waren jetzt... Einfach auch die letzten Jahre stark konsolidiert, immer äh, oben mit dabei, immer einstellig, seitdem wir damals in der Relegation drin geblieben sind vor neun Jahren, aber es fehlte jetzt so in den letzten Jahren unter Hacking gefühlt diese klare Verbesserung nochmal. Und äh, ich glaube, da hat er mit für gesorgt, dass er einfach nochmal eine andere Ansprache hat, nochmal andere Reizpunkte hat setzen können und natürlich auch ein ganz anderer Typus Trainer ist, gerade auch wenn man bedenkt, also er er wohnt ja mit äh, Co-Trainer Zickler in der WG, die beiden sind, die kommen ja beide aus Ostdeutschland ge gebürtig, haben aber nie in Ostdeutschland gespielt, haben äh, viel schon erlebt und, und dann haben sie diesen 27-jährigen Co-Trainer, René Maric heißt der und das ist so ein Fußball-Nerd. Und dadurch ganz anderes Trainerteam als Hacking und ich glaube, dass es zu diesem Zeitpunkt der richtige Verein ist, wo Marco Rose einfach äh, ähm, ja seine Arbeit bestmöglich gestalten konnte.
0: Ja, mit der Härteprüfung sozusagen jetzt in der nächsten Saison Champions League Dreifachbelastung mal sehen, wie er da liefert, hat natürlich auch ein bisschen von den guten Transfers von Ebal profitiert, wobei er da wahrscheinlich auch seine Philosophie mit eingebracht hat, logischerweise. Aber die haben natürlich auch eingeschlagen, ne? Thüram ja, zum das Beispiel. Ähm, aber der kann natürlich auch nur einschlagen, wenn ein Trainer ihn richtig einstellt und auch richtig sozusagen justiert. Ja, ähm, für euch eine ganz andere Saison natürlich, ne? Also vom Ausgang her jetzt jetzt für uns logischerweise, ähm, aber das ist ja auch völlig okay, denn in der nächsten Saison sieht es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus. Haha, wenn wir dann wieder aufeinandertreffen. Ja, vielleicht ganz kurz noch zu den äh, zu den Bayern. Ähm, ich habe mir mal den Spaß erlaubt und nochmal die hinrunden Abschlusstabelle anguckt, also herbstmeister sozusagen und dann die Abschlusstabelle. Und äh, vor allen Dingen auch, ähm, das darf, darf man ja auch nicht vergessen, als Flick hat er übernommen nach dem 1-5 zu gegen Frankfurt. Ne? Also die Bayern haben ja 5-1 verloren gegen Frankfurt. Höchste Niederlage seit langem. Dann ist Kovac rausgeflogen. Und Flick wurde installiert, hat dann aber ja auch nochmal Ende November und im Dezember gegen Leverkusen und gegen euch verloren. Und da waren es sieben Punkte, diese berühmten sieben Punkte, die wir häufiger schon hatten, auf, ähm, euch in dem Fall noch, oder? Wart ihr da noch Tabellenführer? Ja.
1: Genau. Wir waren das ja. letzte Mal Tabellenführer nach dem 2-1 Last Minute gegen genau. Bayern. Genau.
0: Und nach dieser Niederlage gegen euch hat, gab es bis auf ein Unentschieden gegen Leipzig nur noch Siege. Also unfassbar, was dann äh, da abgegangen ist. Und das ist auch ein Glückstreffer, ne? so wie für euch Rosenglückstreffer weil Flick jetzt irgendwie mal diese zwei Niederlagen ausgeklammert, die ja dann trotzdem noch da waren. Äh, echt nochmal ein Glücksfall für die für die Bayern. Ich glaube einfach auch, weil Kovac nicht mit der Mannschaft harmoniert hat und wenn dann jemand, so wie Flick, der ist, glaube ich viel homogener da reingeht und viel harmonischer das alles gestaltet, irgendwie auch von seiner ganzen Art und Weise her und auch besser ankommt bei den Spielern, dann setzt das bei den Bayern immer nochmal viel mehr frei. Und ja, müssen wir müssen gar nicht mehr darüber reden, dass sie völlig zu Recht äh, Meister geworden sind. Und Borussia Dortmund hat es mal wieder nicht geschafft, äh, da ganz oben zu kratzen und anzugreifen. Ähm, was ist so dein Fazit? Also warum hat es für Dortmund jetzt wieder nicht gereicht? Mal die starke Leistung der Bayern ausklammern, aber trotzdem hätten sie es ja auch äh, selber ähm, besser machen können teilweise. Was glaubst du war der ausschlaggebend?
1: Ja, vielleicht ist es irgendwie wieder das, was man auch schon in den vergangenen Jahren immer hat anführen müssen, dass äh, vielleicht am Ende auch die Mentalität der Bayern einfach eine andere ist. Ich finde... Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man nämlich Dortmund gesehen hat in den Spielen, nachdem die Meisterschaft äh, weg war, Mainz zu Hause verloren, dann in Leipzig, da ging es zumindest um die Vizemeisterschaft, prestigeträchtiges Spiel, starkes Spiel, 2-0 gewonnen, letztes Spiel gegen Hoffenheim, ein unterirdisches 0-4, ähm, sowas würde den Bayern nicht passieren, auch wenn es um nichts mehr geht und ja, irgendwie... Finde ich, muss man bei Dortmund schon eher von einer enttäuschenden Saison sprechen, auch wenn die natürlich Zweiter geworden sind, aber das ist eigentlich, das muss schon bei dem Kader, bei den Marktwerten, bei dem Etat der Fall sein, dass sie Zweiter werden, sie haben aber jetzt im Vergleich zur Vorsaison nochmal sieben Punkte weniger geholt. Und das trotz eines besseren Kaders für meine Begriffe. Sie haben nennenswert nicht, nicht wirklich was abgegeben, haben Hazard dazu geholt, Hummels, äh, Can, das sind auch keine, keine äh, Spieler, die man erst heranführen muss, sondern die äh, von Anfang an mit äh, im Team waren und deshalb äh, eher für mich enttäuschend, auch in beiden Pokalwettbewerben im Achtelfinale raus und am Ende ist es für mich tatsächlich gar nicht mal so ein riesiger Qualitätsunterschied zu den Bayern, was die Einzelspieler betrifft, aber ähm, ja, dann doch, doch, diese, 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 dieses mehr an Selbstverständlichkeit, wie Bayern dann in Spiele gegen kleine Mannschaften gehen und auch die Mentalität, die Siegermentalität, die die Bayern einfach haben und dort bei Dortmund nicht wirklich ausgeprägt ist. Was ist so
0: deine Meinung zum BVB? Ich würde nochmal in den Raum werfen, dass, also, zumal sie ja, du hast gerade Transfer, FGC, die ja noch Haaland sogar geholt haben in der, in der Winterpause, hinter dem er ja halb Europa her war, der dann ja auch ziemlich geliefert hat. Also, das ist schon alles ähm, vom, vom Personal her sehr überraschend, dass es dann doch so gekommen ist. Ähm, Im Pokal gegen Bremen rausgeflogen, wenn ich das mich richtig noch erinnere.
1: Ja, 3-2 in Bremen, Achtelfinale, genau
0: was ja auch irgendwie ein Witz ist, wenn man weiß, dass Bremen für eine Saison gespielt hat. Gut, ähm, aber steht auf einem anderen Blatt. Kann immer passieren im Pokal, das sind Spiele, K.O.-Spiele, das äh, kann schon durchaus passieren. Nee, aber ich glaube, dass die Person Lucien Favre auch eine Rolle spielt, wo wir beim Trainer wieder werden. Ähm, weil ich, das wäre jetzt meine These, ähm, ich würde mich mal so weit ausmessen, wenn ich sage, Lucien Favre ist kein Meistertrainer. Er ist kein Meistertrainer, und zwar deswegen, weil er irgendwie ihm fehlt am Ende, finde ich, immer dieses gar nicht mal von, also taktisch ist er super, ähm, auch wie er eine Mannschaft einstellen kann, irgendwie schon. Aber ich glaube, ihm fehlt am Ende, auch wenn ich noch nie eine richtige Ansprache von ihm gesehen habe oder so, aber ich glaube, die gibt es halt auch nicht so krass. Ihm fehlt am Ende diese Motivation, am Ende dieses dieses Körnchen Verrücktheit, dass ein Klopp hat, dass ein marc Rose hat, dass ein Hansi Flick vielleicht gar nicht braucht, weil er die Spieler anders irgendwie stacheln kann. Und ich finde, Farre fehlt am Ende dieses diese Fähigkeit, mal in der Kabine ähm, den den Medizinkoffer gegen die Wand zu schmettern und zu sagen, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, wir können hier nicht gegen Mainz verlieren, es geht einfach nicht. Und ich glaube, das geht eben so ein bisschen abhanden und das geht dann über die Länge einer Saison ist das eine wichtige Fähigkeit, gerade so, wenn es dann in die entscheidende Phase geht. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn sie jetzt zur neuen Saison, glaube ich, nochmal mit Favre versuchen werden, ähm, dass das so ein bisschen das ausschlaggebende Momentum dann ist oder der, der, der Fakt einfach, an dem es liegt.
1: Ja, irgendwie hat man auch in Dortmund immer das Gefühl, dass sie der Klopp-Ära auch nachtrauern. Und dass ja. es auch für jeden seiner Nachfolger erstmal ein Problem darstellt, dass jeder damit verglichen wird. Und ja, tatsächlich wird man genau diese These nicht los. Favre ist ein super Trainer, aber kein, kein Trainer für jetzt das ganz oberste Regal. Also eher vielleicht jemand, der Mannschaften entwickelt und. Nicht einer, der dann am Ende eine Mannschaft ja, finalisiert sozusagen. Ja. Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall Dortmund in der Champions League als Tabellenzweiter, aber natürlich mit großem Rückstand auf die Bayern. Trotz, ähm, ja, dass die Bayern wirklich eine schwache Hinrunde gespielt haben für ihre Verhältnisse. In der Europa League spielen neben Bayer Leverkusen noch Hoffenheim und Wolfsburg. Die Aufsteiger Union und Köln bleiben drin, sicherlich gerade Union auch so eine der, vielleicht die positivste Überraschung der Spielzeit und dann haben wir eine Mannschaft, die sich mal wieder knapp gerettet hat, der FC Augsburg, der allerdings auch ja, nicht frei von Skandalen war, immer was los <lacht> beim irgendwie dann doch auf den ersten Blick biederen FCA. Sie haben dann aber mit Heiko Herrlich aus neutraler Sicht eine Knallerverpflichtung getätigt, denn Heiko Herrlich hat mal wieder für den einen oder anderen Kracher gesorgt. Direkt vor seinem ersten Spiel gegen Wolfsburg auf der Trainerbank, dass er dann nicht bestreiten durfte. Also er durfte nicht äh, Kontakt zur Mannschaft haben, weil er die Corona-Regeln der DFL missachtet hat. Und wir hören noch mal kurz in diesen
2: legendären o rein. Ich habe keine Zahnpasta und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich
1: gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen. Leon, also ganz ehrlich, Heiko Herrlich ist ein ziemlich kurioser Dude. Also er und Klinsmann, die passen irgendwie zusammen. Das wäre mal ein, ein Trainer-Duo.
0: <lacht> ja, das, das wäre ein Trainer-Duo. Und dann irgendwie noch, keine Ahnung, ähm für die Aggression würde man dann vielleicht noch einen Kloppo an die Seite stellen oder ähm, wen gibt es da noch so einen emotionalen Trainer? Vielleicht auch ein Werner Lorand oder so. Ähm, aber gut, es ist auf jeden Fall eines der Highlights gewesen, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, die, die, die Hautcreme und Zahnpasta-Story äh, ja, von Heiko Herrlich. Und danach hat er ja wirklich, leistungstechnisch kann man ihm nichts vorwerfen. Also hat schon nochmal Augsburg da irgendwie in der Liga gehalten und Niederlechner hat ziemlich gut performt. Das sind so die Sachen, die jetzt irgendwie aus meiner Sicht bei Augsburg äh, neben Heiko Herrlichs äh, Fauxpas hängen bleiben. Also die haben es geschafft, sind drin geblieben und ähm, bleiben. In der Liga Union, du hast es angesprochen, vielleicht sollte man da noch ein bisschen äh, kurz drauf eingehen, ist natürlich für ein Aufsteiger mit dem Etat, mit dem ganzen Background eine wahnsinnige Saison gewesen. Auch wenn sie nach der Corona-Pause leistungstechnisch wirklich abgefallen sind erstmal. Auch das Derby natürlich, ähm, ja, äh, grandios vergeigt haben. Ähm, aber trotzdem eine starke Saison gespielt und wollen jetzt ja auch wieder die Bude vollmachen zu, zum Auftakt zur neuen Saison. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so klappt, ehrlich gesagt. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach geht, weil da sind so viele Unwägbarkeiten drin in diesem Konzept, dass er auf den ersten Blick erstmal vielleicht nach einem Konzept klingt. Aber das finde ich auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was du davon, davon hältst.
1: Ja, auf den ersten Blick dachte ich, innovativ, mutig. Aber natürlich, wenn man sich näher mit beschäftigt, klingt es auch sehr unrealistisch. Also ich kann mir ja. das auch schwer vorstellen. Es ist aber auch irgendwie ein Stück weit wieder typisch Union. Ne? Also, ähm, da dann doch schon den eigenen Ansatz zu verfolgen. Manchmal gesellschaftskonformer, manchmal weniger. Ich sag mal so, da durch dass sie sagen, ja, sie würden selbst dafür aufkommen, ist es sicherlich äh, ja, die finanzielle Frage geklärt, das ist dann ihr eigenes Risiko. Allerdings äh, erscheint mir das. Im Gesamten halt unrealistisch, da alle Stadionbesucher, alle Fans testen zu lassen vorher, also von der Logistik. Ähm, ich als Union-Fan wäre aber natürlich dann sofort dabei. So ehrlich muss ich auch sein. ne?
0: Gut, aber ich glaube, es hängt ja noch an anderen Sachen. Also du kannst ja, es ist ja auch Fakt, dass ähm, ein Negativtest häufig, nicht häufig, aber in, in vielen Fällen ja trotzdem falsch negativ ist. Und ähm, weil die Idee ist ja, man kann nur rein, wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen kann. So, Aber dieser negative Corona-Test kann ja unter Umständen auch falsch negativ sein. Punkt 1, Punkt 2, in den 24 Stunden äh, zwischen Test und Spiel kannst du dich immer noch anstecken. Also das sind einfach für mich super viele Unwägbarkeiten. Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird, ehrlich gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz hat Union eine starke Saison gespielt. Und vielleicht noch ganz kurz dann der Blick runter in die zweite Liga. Machen wir einen Haken an der ersten ähm, und kommen natürlich, klar, erstmal zu den Aufsteigern. Bielefeld spielt wieder erstklassig, Stuttgart spielt wieder erstklassig und ein Verein, der auch sehr gerne erstklassig gespielt hätte, ist äh, aber wieder nicht tut, ist der Hamburger Sportverein. Ähm, der wieder mit einem wunderbaren Abschluss dieser Saison äh, gedient hat, nämlich ein 1 zu 5 gegen Sandhausen im letzten Heimspiel und schon davor ähm, in einem dramatischen Spiel gegen Heidenheim äh, ordentlich kassiert hat und da haben wir nochmal einen schönen Ton vorbereitet von der Rautenperle einem ja, HSV-YouTube-Kanal und die Jungs haben am Rad gedreht, als in der ich glaube 95. Minute auch gegen Heidenheim nochmal der Gegentreffer fiel und äh, das Spiel mit 1 zu 2 verloren ging. Was machst du denn da? Nein, 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 nee, nein, das kann nicht sein, das kann doch nicht sein, Mann, das kann doch nicht sein, die wollen mich
1: doch verarschen. Großartig, wirklich großartig und jedem sei dieser Kanal empfohlen, also jetzt gar nicht hämisch gesagt, aber die machen da einfach einen guten Job, auch journalistisch. Ähm was ich einfach geil finde, ist, dass man diese Emotionen dann auch rauslässt. Das ist für mich eine gute Mischung aus journalistischem Ansatz und äh, den emotionalen aber nicht vergessen. Und ganz ehrlich, es haben sich viele auch über ihn lustig gemacht. Wir haben ihm einfach nur eine Plattform hier geboten, eine weitere und einfach mal ganz klar gesagt, das ist Realismus pur. So muss das sein, wenn dein Fußballverein in einem wichtigen, vorentscheidenden Spiel in der 95. den Gegentreffer kassiert gegen den direkten Konkurrenten. Wie soll man denn da sonst reagieren? Also mir sind die Leute eher suspekt, wenn die einfach da sitzen und dann sagen, ach scheiße, was für eine Kacke und sich ein Bier trinken. Also, dass ja. man da mal kurz 15 Sekunden mal gepflegt ausrastet, muss erlaubt sein. Und das kennen wir beide auch zu Genüge.
0: Ja, das würde ich gerade sagen. Wir zwei Vulkane des, der Fußballemotionen können das absolut nachempfinden. Und äh, beim 1 zu 5 war das ja alles schon wieder sehr, äh, nochmal auf einer anderen Amplitude, nämlich auf einer sehr resignierenden dann bei der Rautenperle, was man auch verstehen kann. Ja, der HSV bleibt in der zweiten Liga. Ähm, und wir haben gleich noch den nächsten Knaller-O-Ton vorbereitet, den wir auch nochmal raushauen, weil da steigen wir nochmal in die Tiefen der zweiten gerne ab ähm, und zu einem tragischen Kapitel im Zusammenhang mit Corona-Dynamo Dresden. Ähm, es gab ja direkt am Anfang dieser ganzen Quarantänezeit, als die Vereine in die Quarantäne gegangen sind, ähm, in die selbst auferlegte Quarantäne, positive Corona-Fälle bei Dynamo Dresden, woraufhin sie ihre also nochmal gesperrt wurden sozusagen für zwei Wochen extra und dann aber trotzdem die DFL gesagt hat, ja, ihr müsst die Spiele dann aber bis zum Ende der Saison so zu Ende bringen, ähm, zeitlich, wie es die anderen Vereine auch zu Ende bringen. Das heißt, für euch wird es dann ein bisschen enger zeitlich. Und ähm, Dynamo ist dann letztendlich auch, vielleicht auch deswegen, wegen dieses heftigen Terminkalenders ähm, und einem eben nicht so krass breit aufgestellten in der Qualität äh, vom Kader her, äh, wie jetzt andere Vereine, runtergegangen, ist abgestiegen in die dritte Liga wieder. Und äh, das hat Chris Löwe zu einem o veranlasst, der mit Sicherheit auch in jedem Jahresrückblick auch bei uns stattfinden wird. Wir hören nochmal rein. Chris Lüffe bei Sky lässt seine Emotionen freien Lauf. Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht? Ist dir alles scheißegal? Wir sind
1: am Ende die, die den Preis bezahlen für den ganzen Scheiß. Ein traum aus neutraler Sicht, aber natürlich ein Albtraum für Dynamo Dresden. Ich kann ihn da wirklich verstehen, weil das ging am Ende nicht mehr mit rechten Dingen zu. Gerade, du hast es angesprochen, wenn du ein Verein bist, der jetzt eh nicht auf Rosen gebettet ist, auch was den Kader betrifft, der eh schon unten drin hängt und dann ähm, wird dir da auch noch Woche für Woche, so eine englische Woche rein in den Spielplan gelegt, weil du erstmal zwei Wochen nicht spielen konntest, da auch nicht mit der kompletten Mannschaft trainieren konntest, das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil. Und das sind dann so die wirklich negativen Corona-Folgen in der Bundesliga oder im, im Konstrukt äh, erste, zweite Liga.
0: Ja, absolut. Ja, und über einen haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da würde ich jetzt mal sozusagen schon ist ein bisschen ausplätschern lassen, unseren Jahresrückblick, beziehungsweise zwei Gedanken noch. Erst einmal, ähm, weil das zur zweiten Liga noch passt, sind zwei Stürmerlegenden in den Ruhestand gegangen. Zum einen Mario Gomez, wir haben ihn gewürdigt in der letzten Folge, ähm, großartige Karrieren gelegt und natürlich vielleicht sogar noch die etwas großartigere Karriere, Claudio Pizza Pizarro, auch vermutlich seine letzte Saison, nein, der ist jetzt in, in den Fußballruhestand zumindest spielerisch gegangen, auch eine grandiose Saison. Ähm, was verbindest du mit Claudio Pizarro? Vielleicht ähm, eine Geschichte oder ein, ein, ein eine Gefühlslage.
1: Also Claudio Pizarro war unzählige Male bei Werder Bremen. Das äh, finde ich immer wieder krass. Also jeder sollte sich unbedingt mal wieder so den Steckbrief von Claudio Pizarro angucken. Man vergisst nämlich auch, dass er vor kurzem auch noch ein Jahr beim 1. FC Köln war. Ähm, unfassbarer Typ. Irgendwie passt der auch zu Werder, zu Bayern, aber auch. Also ein, ein Spieler, der sich irgendwie anpassen konnte wie ein Chamäleon und überall beliebt war außer und das äh, finde ich dann doch immer kurios habe letztens eine Doku übergesehen äh, in dem NDR ich glaube NDR Sportclub die Doku über Pizarro wo es auch darum ging dass er in Peru gar nicht so beliebt ist weil er irgendwie da so als derjenige gilt der die Nationalmannschaft halt manchmal ein bisschen hängen gelassen hat dort feiern sie alle Jefferson verfahren Paulo Guerrero aber nicht Claudio Pizarro wiederum Claudio Pizarro ähm, ist schon gerne dann in der Heimat, will aber seinen Lebensmittelpunkt auch nicht dorthin verlegen. Spannend finde ich aber, er hat sich dort so ein, so ein Pferdegestüt gekauft, riesiges Gelände, hat irgendwie auch unfassbar viele Rennpferde und diese Pferde haben Wahnsinnsnamen die haben nämlich sehr häufig deutsche Namen, weil eben er ja einen großen Teil seines Lebens in Deutschland verbracht hat und dementsprechend da viele Verbindungen hat. Gibt es dort Pferde, die Müller heißen? Klassenerhalt und ich glaube auch Deutscher Meister, also das finde ich sehr sehr geil, wir verlinken das auch mal in den Shownotes Also Claudio Pizarro ist durch diese Doku, lohnt sich wirklich für mich noch sympathischer geworden und ich glaube, das Pferd Müller ist sogar eins der schnellsten Rennpferde Perus hat da schon irgendwie zweimal jetzt die, die nationale Meisterschaft der Rennpferde gewonnen. Also Claudio Pizarro bleibt auch nach seiner aktiven Fußballerlaufbahn definitiv sportlich, kann man so sagen. Auch wenn er dann von außen seine Pferde betreut.
0: Wusste ich auch noch nicht. Oder so ganz dunkel hinten im, im, im Oberstübchen war es noch verankert, dass der Rennpferde hat. Geil. Claudio Pizarro Klassenheit ist ja auch ein sensationeller Name für ein Pferd. Ähm ja, und das führt mich leicht. Und da muss ich wieder so eine so eine etwas waghalsige Brücke schlagen zu meinem letzten Punkt, den ich hier noch äh, anmerken würde oder ein Talking Point, den wir noch gar nicht hatten. Nämlich äh, Schalke 04 und Clemens Tönnies. Vielleicht sitzt hier hinten raus noch als Abschluss äh, natürlich auch eine der Stories der Saison. Ähm, Clemens Tönnies, man darf nicht vergessen, dass seine Rassismusäußerung oder rassistische Äußerung auf diesem komischen Handwerkertag auch in die Saison fiel im August 2019, schon lange ist es her, also fast jetzt ein Jahr. Ähm, dann ja Schalke sowieso noch negativ in den Schlagzeilen, äh, weil es beim Pokalspiel gegen die Hertha diese rassistischen ähm, ja, Beleidigungen gegenüber Torona Riga gab, was wir dann da übrigens nochmal nachrecherchiert haben und da wurde das Verfahren ja eingestellt. So und Clemens Tönnies jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-skandalträchtigen ähm, Vorkommnisse bei Tönnies, dem Fleischkonzern, letztendlich auch nicht mehr. Aufsichtsratsvorstandschef von Schalke 04 ähm, rausgekickt oder zurückgetreten. Ähm, mehr als überfällig, wenn du mich fragst. Und vielleicht, ja, äh, das ist die einzig positive Nachricht aus Sicht vieler Schalke-Fans für diese Saison. Ja, ich habe jetzt äh, letztens äh,
1: von einem Schalke-Fan gehört, dass er kurz überlegt habe, sich doch einen neuen Verein zu suchen, also mit einem zwinkernden Auge versehen. Natürlich kann man das als wahrer Fan nicht und da gibt es gerade bei Schalke sehr viele. Aber ähm, so eine Aussage sagt natürlich alles aus, ähm, was du da auch mit einem Verein mitmachst. Ich meine, die gewinnen nicht nur 16 Mal in Folge nicht, die sind auch gesamtgesellschaftlich, politisch immer und immer wieder jetzt im Verlauf nach der nach der Corona-Pause in den Schlagzeilen gewesen. Alleine eben wegen Clemens Tönnies, der sich nicht von seinem Job, Job hat lösen können, der erst diese Rassismusäußerung überlebt hat im Verein. Und jetzt auch drauf und dran war auch noch das auszusitzen, den Corona-Hotspot Gütersloh verursacht hat mit den Arbeitsbedingungen in seiner, seiner Branche, in seinem Schuppen. Und also Schalke ähm, ist für mich auch auf einem ganz, ganz gefährlichen Weg. Also wir haben angefangen die Folge mit Werder Bremen, die wir da äh, noch lange nicht aus dem Schneider sehen, nur weil sie jetzt die Klasse gehalten haben und wir enden damit, indem wir auch Schalke da irgendwie auf gefährlichem Faden sehen. Aber da hat es dann doch fast sogar andere Gründe. Irgendwie, das Geld ist ja da, irgendwie, ne? Also klar, sie haben wahnsinnig Verbindlichkeiten, aber die Möglichkeiten grundsätzlich sind da, sind da gewesen. Der Spieleretat immer riesig, aber sie bringen es nicht auf den Platz und haben dann noch, ziehen dann so, so
0: Gestalten mit, zu lange mit, wie Clemens Turniers. Ja, ja, ich glaube bei Schalke, da könnten wir jetzt eine Sonderfolge noch machen zu. Aber nur in aller Kürze, ich glaube, dass äh, die haben ja im Endeffekt, und das will schon was heißen, ein noch schlechteres Image als Hertha gehabt in dieser Saison. Also, das musst du auch erstmal vollführen und zu Turniers. Ich meine, das ist jetzt alles gesagt. Die neueste äh, Speerspitze des schlechten ähm, Geschmacks ist ja diese. Forderung an das Land, die Quarantänekosten für die Mitarbeiter sozusagen zu übernehmen, die Lohnkosten zu übernehmen, wo man sich auch so denkt, wie dreist geht's eigentlich noch, auch wenn es rein rechtlich für mich aus äh, den Zustünde, machst es einfach mal nicht, weil, äh, also, und, und ich muss jetzt auch gar nicht erklären, warum man das nicht macht, sondern das machst du dann einfach nicht so. Und äh, mehr als überfällig, dass Clemens Jones jetzt da jetzt auch bei Schalke mal raus ist, wenn du dir auch überlegst, diese dreimonatige Pause, die er sich da auferlegt hatte nach diesem Rassismus-Zitat, wie, wie krass im Endeffekt auch noch, dass der dann wieder gekommen ist und erstmal wieder alles so normal war. Ich meine, das ist Wahnsinn auch. Insofern, ähm, ja, wird man sehen. Ähm, schön auch, wie du mich aber hier mit reinnimmst in die Analyse, dass wir sagen, Werder Bremen wird schwer haben, Schalke wird schwer haben in Zukunft. Das habe ich gar nicht gesagt, das war jetzt deine Meinung. Aber ähm, ich gebe dir recht, bei Schalke bin ich ein bisschen bei dir, weil das... Wird jetzt ziemlich schwierig, ähm, wobei ich die Schritte gut finde, die sie jetzt machen, mit der Gehaltsübergrenze, die sie ja einführen werden oder wollen. Ähm, und generell einfach in einem kleineren Budget, einem kleineren Etat müssen sie ja auch ich meine, die Sponsoren sind ja weiterhin da. Sie haben jetzt ja irgendwie komischer, so, einen, so einen komischen ähm, Trikotsponsor noch verpflichtet für die für den Ärmel, was auch so geil ist. Da kassieren sie noch ein bisschen, die haben nur noch Gazprom auf der Brust stehen. Ähm, also Geld ist da, auch wenn äh, der Fleischbarone jetzt erstmal weg ist und seine, seine Kohle nicht mehr reinpumpen kann, die er sich übrigens ja auch mal gut verzinsen lassen hat. Insofern, ähm, ja wird man sehen. Eben, wenn das Schlimme oder das Traurige wird sein, dass wir in ein paar Monaten wahrscheinlich auch nicht mehr, ähm, also dieser Tönnies-Skandal jetzt wahrscheinlich auch nicht die großen Konsequenzen haben wird. Äh, das ist nochmal natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber ähm, man kann nur hoffen, dass vielleicht doch viele sich dann mal überlegen, was sie dann eigentlich so sich im Supermarkt kaufen und was sie damit für eine Maschinerie unterstützen auch.
1: Ja, ja. In diesem Sinne, ich denke, das sind doch nochmal sehr nachdenkliche Worte nach einer sehr ereignisreichen Spielzeit. Ähm, es Warne liegt ja. nicht nur im Fußball einiges im Argen, sondern auch im Supermarktregal sozusagen, äh, was ich auch zum Beispiel ja gar nicht wusste, ganz kurzer Einschub, äh, dass man ja äh, gar nicht wirklich erkennen kann, wo dann der Ursprung des äh, Fleisches liegt. Ne? Also dementsprechend ähm, da, steht ja, nicht, Label oder da was? steht ja nicht Tönnies drauf, also klar, dass dass du unterscheiden kannst zwischen ähm, äh, Haltungsgraden 1, 2, 3, 4, logisch, Ne, aber äh, das, das fand ich auch heftig Ne, und das äh, spricht da irgendwie ähm, oder in der gesamten Branche liegt einfach einiges im Argen und ähm, ja, das trifft aber eben nicht nur auf, auf die Fleischindustrie, auf die Lebensmittelindustrie zu, sondern auch auf den Fußball und ja. Ich finde, dass diese 75 Minuten, knapp 80 Minuten Podcast gezeigt haben, dass neben Corona noch ganz viele Geschichten gelauert haben in dieser Spielzeit, von denen wir jetzt ja auch nur einen Bruchteil nochmal haben Revue passieren lassen. Aber ähm, das war schon eine wirklich, auch abseits von Corona, bekloppte Saison.
0: Total, eine verrückte Saison. Wir gehen jetzt in unsere wohlverdiente Sommerpause, die weil wir eben nicht Anhänger von einem Champions League, äh, in der Champions League spielenden Club sind, doch auch gut ausfällt, länger ausfällt, ähm, wir werden wahrscheinlich auch die Champions League K.O. Spiele natürlich verfolgen, aber sind dann erst wieder zurück, wenn die Bundesliga losgeht, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann natürlich in aller Frische. Gönnen uns jetzt ein bisschen Pause. Schulte ähm, stockt seinen, stockt seinen Trikotsatz ein bisschen auf. Ähm, ich werde vielleicht, äh, ja, weiß ich gar nicht. Kroatien, nee, habe ich so mit Neujahrsaktionen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf auf Kroatien. Ich weiß nicht, wo führt es mich hin. Vielleicht tatsächlich einfach mal in der Region Urlaub machen. Im Berliner Umland. Vielleicht komme ich mal zu dir, nach Karo Und ähm, auf jeden Fall werden wir uns ein bisschen nochmal wieder runterfahren, denn das war wirklich aufregend. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ob mit Zuschauern, ohne Zuschauern. Ob? Äh, weiß ich nicht. Claudio Pizarro noch mal Comeback erlebt. Clemens, hör mir es doch noch mal. Ähm, den, die Wurstzange schwingt. All das werden wir klären. Äh, Schuldig, ich wünsche dir eine schöne, ruhige Pause. Ähm, erhol dich gut.
1: Danke. Und das gilt natürlich auch für dich. Du musst dich ja von, von sehr vielen Querelen erholen, die diese ja. Spielzeit mit sich brachte. Dementsprechend auch dir da eine gute, eine ruhige Hand. Und ja. äh, wir sehen und hören uns und wir hören vor allen Dingen, wir lassen von uns hören. Liebe Hörerinnen und ja. liebe Hörer, äh, hat äh, Spaß gemacht, dieser Restart auch für uns. War ja nicht nur ein Corona-Restart, sondern auch ein Doppelspitze-Restart. Und wir hören uns dann demnächst. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschü.
2: Wir werden blöde Antworten geben. Es wird Dinge, die sich zwar wiederholen und trotzdem immer wieder aufs Neue schön sind. Nicht Darauf nicht. freuen wir uns.